0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，我是吕如中。今天继续来延续我们九月的主题，就是奥运选手的故事，让他们的光和热继续的燃烧我们，好不好？也许我们在人生当中碰到一些逆境或困难，想想他们，哎，可能给自己一些砥砺，也可能给自己一些力量。今天的主题叫做“英雄不论出身低”。这些英雄也许不是夺牌哦，反而更显出他的光芒。这些英雄也许就是因为他不认为自己是个英雄，或是他可能很苦，可能很穷，可能很一般很普通，却站上了英雄的位置，所以才值得歌颂或值得被我们好好的来说说，不是吗？所以我先来讲讲几个故事喽。首先是来自于中央通讯社的报道啊，他讲的是从泥泞小路当中一直跑到了奥运男子八0公尺的金牌是肯亚的选手科利尔。二十六岁的科利尔，他在五年前还只是一个喜欢在乡间的泥巴路上面奔跑的普通农村年轻人，却意外的遇见了生命当中的贵人，也就是一九八八年首尔奥运八百公尺的金牌得主、呃，叫做伊伦。他很幸运的成为伊伦的学生。科利尔是伊伦的学生，伊伦是长跑的金牌好手，所以等于是，呃，一个普通的凡人。他不是天生感觉好像就是一直跑得很顺利，他还在二十一岁的时候才被人家挖掘。那他怎么被挖掘的呢？是呃，这位这位呃，一九八八年的金牌选手伊伦，他在一次球探的任务当中发现了克里尔。他还不是在跑步的挖掘现场，他是在打球的挖掘现场发现了。这一颗光芒的种子，科里尔。呃，伊伦说，他被访问的时候，伊伦说，当时科里尔的八百公尺跑了一分四十六秒二，他引起了我的兴趣，因为我通常招收一分五十秒的运动员，让他们继续冲，变成优秀的跑者。我从没有说过已经是很优秀的一分四十六秒了。这样的选手，好，所以他听到柯里尔，他马上知道我应该伊伦自己说，我应该可以马上将柯里尔提升到另外一个水平，因为以前我收的都是一分五十秒的运动员，我让他们更上一层楼，如今我收了个一分四十六秒的，你已经更上一层楼了，所以我相信在我的训练之下，你会更更上上一层楼，好。然后伊伦他其实是美国担任教练，虽然他的国家是肯亚哦，但是他有更好的发展，目前是德州大学的田径教练。那么二零一六年，伊伦将科利尔带到、呃、田径场，开始他的每天的八百公尺的特训、哦、而在训练期间，虽然受伤，但是也赢得了几场大学的竞赛。然后科利尔开始专注跑四百公尺的竞赛。伊伦说：“就是这位老师说，教练说，啊，科里尔在大学举行的一次小型的400公尺比赛，让我们大吃一惊，因为太厉害哈。我们看到他最后一个弯道跑到最后的直跑道，抵达终点的时候，计分牌上面写着44秒 69，400 公尺的时候，我们都吓坏了，全场欢声雷动。”而这个耀眼的成绩背后是无数的汗水跟泪水、啊、2017年的时候伦，伦敦举行的世界田径锦标赛，克利尔身负严重的背伤，呃，咬牙坚持到最后，成绩不佳，令人很心痛。所以我们的教练伊伦就带他回到美国治疗他的背伤，希望有朝一日能够重返光荣。可是事与愿违。二零一七年，他已经被伤了。二零一八年，科利尔恢复健康，在一连串的赛事当中表现优异。可是，在二零一九年，遭逢一场意外，意外的得放弃比赛。二零一七年受伤了，二零一八年恢复了，二零一九年又遭受一场意外，忍痛弃赛。二零二零年。却是他最佳状态，他应该可以参加奥运的，对不对？可是新冠肺炎开始全球大流行，奥运被迫延期，选手也怕。我的最好状态在2020年、2021年，我还能够这么好吗？伊伦教练就表示，科里的优势是拥有400公尺的速度，只要他能够早点进入第一赛道，便能够利用擅长的最后冲刺赢得比赛。所以现在伊伦的。高就是高徒科利尔已经荣获了奥运金牌，也就是说师徒都得过男子八百的奥运金牌的得主，成为一个佳话。不要忘记他在二十一岁的时候还只是个农村的年轻人，英雄不怕出身低，不是吗？接下来下面的文章是来自《运动笔记》，这位不是金牌的选手为什么啊、呃、被我们？报道或是被如中朗读出来呢？因为他很励志啊，他不是第一名，也不是前三名，甚至不是第十名，他只是第二十八名。但这个二十八名很了不起，全世界第二十八名，为什么要报道他啊、哦？呃，这个报道上面说，我、哦、真的是二十八名吗？真的吗？这个人叫做 Gorison。听到记者告诉他你是这一次冬奥的马拉松当中第二十八名，他不可相信的哭了出来，因为他没有办法相信，我其实是一个很后面的人呢、欸，我根本认为我跑不完，或者是我根本不认为我自己是什么。可是我却在世界的选手当中跑到第二十八名的成绩。他说：“我只是不希望最后一个完赛，因为有八十八名的参加。我只期许期许自己，我跟这些世界的高手比赛，我不要是第八十八名、八十七名就好了。我没有想到我是第二十八名、嗯、g o r i s n 说：“他不是他没有大志，而是以理智来考虑现实的生活来说，他觉得我的跑的成绩应该。”应该应该就是最后一名吧，没有想到她远远的超过最后一名，甚至这八十八名的这次参加马拉松的女选手当中，有十五名最后没有完赛，她还是第二十八名冲过最后的呃目的地，所以她自己也吓一跳。她几岁呢？她三十八岁了。其实是有呃，我不知道马拉松有没有年龄上的限制啊，但听起来任何一个运动比赛。总是好像比较年轻哦，年轻之余要有一些历练，所以不能过于年轻才能完成。呃，我跑马拉松，我也不知道我三十八岁，呃，会不会跑？我也是四十岁以后才跑的，所以这件事情我是不懂的。这名八三十八岁的物理老师，他的人生跟这次跑出了这样子的好成绩。第二十八名，他觉得好像如童话故事一般，对他来说，跑步是一种失控的爱好，<笑>失控哦。他还喜欢编织，喜欢阅读，并且以学生为重。那以前 g a r i s o n 每一个礼拜都会跑几次的十公里啊、哦，直到三年前正式接受教练的指导，开始有了长足的进步。半年前，他开始尝试马拉松，也就是说，他马拉松是这半年才开始的。真的，资历太浅了，你太厉害了。以前就是每周可以跑个，好比你居然是天天，也就是七次十公里嘛。三年前，他开始接受了正式的训练，哎，就发现自己很能跑。半年前，他才开始尝试马拉松4 2 K， 并且在今年的四月啊，参加了一个比赛呢，以两小时二十，太太快了，太快了太快，了，以两小时二十八分三十一秒的时间。比利时历代第四的成绩获得了东京奥运的资格赛，就是因为这一次今年的四月他跑出了这个成绩，他就可以参加东京奥运了，因为他已经破了比利时最快的前四名的记录。不过 g o r i s s n 的首要目标并不是在奥运，他其实是要先帮学生准备考试，因此等到七月中他才到日本去适应天气。这个意思代表着所有的马拉松的选手都会提早去日本适应天气吗？这我不懂。七月底比赛应该是八月初比赛，八月七号、八月八号比赛吗？是不是很多的选手都提早去日本的北海道先适应天气？原来如此哦。但是因为他得帮学生考试，所以他很晚，他等于是快要开始奥运的七月中，他才去日本适应天气开始试跑。比赛刚开始，所有的人，包括 Gorison， 都是拼命的跑。跑到十二公里的时候，他意识到自己速度过快了，这样下去会失速，于是他放慢了速度。比赛的后面阶段，他选择了一些跑者作为目标，让自己有动力跟跑下去。到了三十公里，他意识到我好像会成功哦，我应该会比以前好很多。他跑到四十公里的时候，发现我怎么只剩两公里？我好厉害哦！<笑>所以 Gorison 就为自己加油说：“来吧！”这只是从我家到你家这样的距离，还不是上坡的最后两公里。我们冲吧，就一路冲到了终点。他真的是一位奥运的选手了，因为他跑到了第二十八名，而且是这半年才开始接触马拉松。他说：“如果我在年轻时候开始跑步，或许对我不是最好的。如果我太早开始跑，我可能会用一个不健康的方法要求自己太高，甚至失去了自己。所以，我三十八岁开始。”对我个人来说刚刚好，也谢谢 Gorison 这样子一个二十八岁，对不起，三十八岁跑到世界奥运的二十八名，这样子一个历史的励志的故事，让我们看到了一个事实，就是任何时间岁数开始跑，永远不嫌晚。第三个故事就来谈谈台湾喽。英雄不论出身低，你的家庭如何，并不代表你一定会走上跟家庭同样的道路。来自于赖的主页，就是 C T W A N T 当中所写的文章，关于台湾的全级选手，你应该或多或少知道了他的故事。铜牌选手黄晓文很多人看到，哎，原来台湾有这样的女选手啊！全级耶。也可能包括我自己，有第一次听到小文的名字是在奥运的殿堂当中。台湾女子选手黄小文在东京奥运五十一公斤、五十公斤量级的八强赛当中晋级前四强，后来得到了铜牌。她的故事引起了很多人的关心跟议论。原来黄小文在童年是非常辛苦的，她不放弃人生。他继续为国争光，他的手背上面的刺青图案也受到了世界媒体的讨论。他自己表示，身上的刺青最特别的是有台湾地图的符号，带着自己的国家在擂台当中打拼。你刺青会刺青台湾的图腾吗？你刺青会刺青台湾的那个芭蕉叶的样子吗？所以他是背着荣耀去。背着荣耀跟责任去拼比，他的刺青一整个手背，呃，左手背满满的，右手背我当时看到那个比赛的现场就有点不忍心，但可想而知就是一些赛的痕迹哦，被被全捶的一些痕迹，呃，你会觉得不忍心啊？讲不忍心会不会就跟？就就就有歧视的味道呢？难道男生就就有道理，女生就不应该有痕迹吗？啊，我不是这个意思，就是你或多或少会对一个任何一个人上面有这样子一些痕迹，会觉得啊好痛哦，啊会有些舍不得。他才二十三岁，首度的踏上了奥运的舞台，一百七十六公分拿到了铜牌，也是我们台湾的首首面第一第一面的。拳击史上的铜牌。然而，他自己自己在在拿下前四强的时候，其实是泪崩的。他的压力是很大，甚至一度他的体重就掉到四十九公斤啊啊、哦哦！过去虽然没有对于当时准决赛的对手萨克鲁克，对不起，在一次萨克洛卢没有打过，但他一直有在做功课，一直在做情搜，所以走到这一刻，他就放手去拼，说到他的。刺金图案很受到外媒的讨论、哦、有很多的卡通的角色，还有台湾的图案。他说可以替台湾拿下荣耀，很感动。而身上刺金最特别的是有台湾地图的符号，带着自己的国家在擂台上面打拼。说到英雄，不论出身低，这就是我现在回到我的主题，就是黄晓文的父母在他一岁的时候离婚。父亲甚至吸毒三次入狱，原本自卑的黄小文，因为接触到全击，找到人生的方向。黄小文在脸书写下：“我改变不了原生家庭的环境，但我能改变我自己的命运，甚至我想改变家人的命运。彼此互相支持与祝福，在生命个体上活出自己的人生啊！”年轻的女孩有这样子的觉悟跟这样的心思啊，让我们这些所谓的大人都很汗颜。这是我说的啊，不是他报道的，就是就是环境是这样子，但我可以不跟着环境吧，我可以不走那一条路吧。嗯，小文说过去无法谅解父亲，为什么我爸老这样？但是他不会演，自己还没有练拳之前，也不爱读书啊。那时候的家人也都拿他的父亲反问他说：“哎、欸，爸爸不成才，你又也一样不成才吗？”直到他接触了拳击，打出了一点成绩，让他开始有我能改变自己命运的想法，也开始写信给狱中的爸爸，用自己的经验鼓励他。所以王小文真的是自己靠双手双拳改变了自己。也许改变了她的家人，也许改变了整个台湾的光线，台湾的看法，就是一个年轻的女孩很了不起的，嗯，重生的故事。我想体育是这个样子啊，呃，我虽然很很爱嘲笑自己体育很差，但并不代表我不能体会。运动带给人的正能量，除了脑内啡哦，你在训练，你在流汗，你在付出的同时，你的脑中会分泌让你快乐的事情，这就是正面了，这一定是正面了。你本来忧郁，你本来不舒服，你本来沮丧，但那个脑内啡会让你呃上瘾，会让你觉得好开心啊、哦！我是这样的，当时在呃。我在健身房里感感受不到脑内啡，我是最近才有一点脑内啡。我最明显感到就是跑步，在我还没有眩晕的时候，我的跑步，呃，让我失省省去很多的烦恼。一方面是放空，就是我，呃，什么样的工作上面、家庭当中的烦恼都丢下了，都空空的，在跑的那一小时到两小时都忘了。明明跑这么慢，明明跑这么烂，你就是忘记了。那后来还多了一点点跑完之后的成就跟快乐，跟汗水淋漓的爽悦啊，慢慢知道这叫脑内飞。另外就是成就这件事情，当你跑得比较快啊，我我很少从跑得快当中得到快乐、啊、所以我到现在还是很慢哦哦、啊啊，或是你练身体，你体力负荷了，你长了肌肉，或者是你体态变好看了，或者是你克服了。你害怕的一些动作，我很怕单杠啊！我又我我又我又说自己的实话了，我很怕几个动作，我很怕单杠，怕了这么多年，我还是会接触。即使我暗示、明示教练不要让我拉单杠，但明明我这样说，你还要我做啊？你是找我麻烦吗？我是给你钱的人呢、欸，那会不会我就开始有另外一个思考？会不会他真的有帮助？所以你才。这样子希望我继续做，而不要因为怕而离开。我到现在单杠还是做得很不好，可是我居然在很很<笑>很想跟你分享，就让我说一下哈，就是我居然在今年的七月到八月刚开放可以去健身房是什么时候啊？九十九分钟那个时候哈，就是第一次可以再回到健身房的时候，居然经过。单杠的时候，我告诉单杠，也告诉我心里，我没有直接跟教练讲，教练是第二三次我才讲，就我告诉自己说，哎，我好不想怕你哦，我想跟你，我想把你做到，我我我的我我的语言在心里的语言没有完整到这么阳光说，说我要战胜你，我要让你屈服，我没有那么了不起，我当时想到就是我好不想怕你，哦’。我经过单杠的时候，我好不想怕你哦，我希望以后常常练。那我不希望每次跳过你单杠这一区。哎，我觉得我改变了哦，所以运动会让你改变哦，所以。好奇怪，那为什么我们小时候只告诉我们念书好，运动都是坏孩子呢？所以，所以教育教育跟心理层面是需要成长的，是需要进步的啊！当你都一直说运动是坏事哈、啊，所以我都一直没运动，也叫我不要运动，全家跟老师都叫我不要运动。虽然可能我自己运动体力很差，可是我这么后面才知道运动的快乐、成就感，让你让你啊，不仅是美丽耶、欸，它不仅是帅气耶。他让你知道，你这么硬的骨头，这么这么不舒服的筋骨，哎，你今天做到了往下一公分，怎么会有这么简单的快乐？你以前做不到往下一公分，你现在就做到往下一公分，自然而然就快乐，因为成就感来了，哈，因为你挑战成功，你终究知道最难的挑战是自己，哦，而这件事情是真的很鼓励大家，所以刚才说跑步。没有年龄的限制，我相信哦，只是强度或适合不适合你的问题。运动也是，不仅是跑步。我妈就不运动，我妈就会运动就有一大堆的伤害，一大堆的借口。我也不忍心，她也老了，也胖了，就是不忍心。可是这不就是一个负面的循环吗？我我也是在受伤啊！我现在在录音的同时，我昨天才去健身房，我腰还是很痛啊，就是。还是不要断嘛，就是就是要面对嘛，就是要面对自己的身体的强度，要面对自己心理的强度。我姐也是很老以后才开始跟她的同事去爬山，不然我姐也不运动。我哥啊，我那个很不熟的哥，<笑>他居然跟他老婆去做瑜伽，太好了！虽然我跟你很不熟，可是我给你这个肯定。你跟你老婆熟很棒，你去做瑜伽很棒，因为只有身体跟健康不会背叛你，身体跟健康不会害你，只有你背叛他，只有你不忠于他，他可是马上就反映出来有没有效果。希望大家如果在 p o c a s t 当中收听如中的唠唠叨叨、面面唠唠叨叨、呃碎碎念的同时，也能够偶尔听进去一两句真的话。就算是你体体育细胞很差，像我一样差，就算是你很老了，你自认很胖了，你自认很瘦了，你自认骨骼很脆弱了，你一定可以找到适合你的运动，然后慢慢进步。运动绝对不是只有运动这件事，它还包括你吃，包括你睡，包括你的营养。包括你跟周遭人的相处，通通居然都有关系。直到你踏进去，你才知道是怎么一回事。永远不要放弃运动哦，永远不要放弃自己的健康哦。感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次再见。